0: L'émission Grand Large part en tournée à la rencontre des créateurs d'outre-mer du 3 au 26 juillet 2020 et reçoit des artistes français de la Caraïbe, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
1: Bonjour, c'est l'émission La Tournée de Grand Large, micro Estelle Laurentin, vous êtes sur Radio Thomas, la radio des théâtres d'Outre-mer en Avignon qui comme la télévision du Thomas émet du 3 au 26 juillet 2020 pour honorer le rendez-vous annuel des théâtres d'Outre-mer en Avignon par les ondes et le net à défaut de pouvoir se rassembler. Ce rendez-vous dans le festival off d'Avignon à la chapelle du Verbe incarné est bien sûr un rendez-vous de théâtre et de danse offrant de découvrir les créations venues d'Outre-mer. C'est aussi un un lieu de rencontre et d'échange, grâce aux écrans du Tout-Monde qui s'y tiennent chaque année. Des matinées de projection et de discussion organisées depuis 2007 dans ce théâtre avec Édouard Glissant d'abord, puis l'Institut du Tout-Monde qu'il avait créé ensuite, et sa directrice Sylvie Glissant qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sylvie Glissant. Bonjour, bienvenue. Alors Greg Germain, directeur de la Chapelle. Du Verbe incarné du Thomas, le Théâtre d'Outre-mer en Avignon nous rejoindra pour une lecture hommage à la fin de cette émission. Ces écrans du Tout Monde n'ont pas pu se dérouler à Avignon puisqu'une pandémie mondiale a conduit à l'interdiction des grands rassemblements que le Festival d'Avignon est indubitablement. Mais à n'en pas douter, ces écrans, s'ils avaient pu se dérouler, auraient consacré une journée à l'un des compagnons de l'Institut du Tout-Monde et d'Edouard Glissant, un homme aux très multiples talents, qui nous a quittés à la fin du mois de juin, le penseur, le scientifique, le linguiste renommé, le musicien mondialement connu, Jacques Courcil. Nous sommes ensemble sur la radio du Thomas, dans l'émission La Tournée du Grand Large, pendant une heure pour lui rendre hommage. Plenel parler de la personnalité de Jacques Courcil, ainsi que le journaliste Jacques Denis de Libération qui évoquera le musicien, sa carrière de jazzman et de trompettiste. Nous rejoindrons par téléphone Serge Domy, sociologue mais aussi joueur de conque, un coquillage utilisé comme instrument avant, notamment en Martinique, qui nous parlera de son travail avec Jacques Courcil. Il faut commencer par quelques repères biographiques. Alors, Je dois dire que Jacques Courcil est né en 1938 à Paris et que jeune homme vivant à Dakar, il a fréquenté très tôt Léopold Sédar Senghor. Plus tard enseignant et musicien en France, il a décidé de partir aux états unis à la mort de Malcolm X. Et là-bas, pendant une dizaine d'années, il a joué de la trompette avec tout ce que la scène du New Thing comptait de grands musiciens de jazz. Un milieu en pleine agitation créative, artistique mais aussi politique puisqu'on était en pleine revendication des human rights et aussi des mouvements hippies. Alors c'est un morceau de cette période dont nous venons d'écouter un petit extrait. Il était tiré de l'album Black Sweet enregistré en 1970. Jacques Courcy l'embrassera plus tard une carrière universitaire avec une thèse en littérature et une autre en linguistique, discipline dans laquelle il s'illustre avec des publications marquantes. On peut citer la fonction muette du langage, mais je ne vais sûrement pas me lancer ici à entrer dans le détail de ses recherches de linguiste. Il a interrompu longuement sa carrière de musicien, mais cela ne l'empêche pas de signer dans les années 90 des enregistrements inspirés Notamment produit par l'inclassable John Zorn, qui avait été son élève, un album, le terrible Minimal Brass. Terrible, c'est le mot du journaliste Jacques Denis que nous entendrons tout à l'heure. Alors c'est un parcours, Sylvie Glissant, qui donne le tournis. Il y a plusieurs vies en une seule et pourtant c'est un résumé très laminaire, ce que je viens de faire. Quelle impression de donner cet homme brillant et si actif, puisque vous l'avez beaucoup côtoyé
2: oui, évidemment. Jacques Courcils, c'est un très 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 grand ami. Euh, voilà, nous, nous le il venait souvent euh, chez nous, donc chez Edouard, Edouard Glissant donc et moi. Euh, voilà que nous soyons, euh, euh, que ce soit à New York ou ou à Paris ou en Martinique euh, et nous nous retrouvions toujours pour, souvent pour plusieurs jours c'est une véritable marathon de voilà de je sais pas de de d'éclats d'éclairs c'était extraordinaire euh, et c'est vrai que donc voilà je, enfin, évidemment moi je le côtoie donc depuis plusieurs années Depuis
1: depuis combien de temps vous l'avez rencontré
2: En quelle période Écoutez, je, je crois que je l'ai rencontré euh, il y a à peu près euh, disons je dirais il y a 35 ans à peu près.
1: Donc tout ce que je viens de décrire finalement vous avez partagé ces périodes parisiennes, new-yorkaises
2: Oui alors nous on l'a moi, je ne l'ai pas connu et je pense qu'Edouard ne l'a pas connu au moment où il était euh, à New York. Enfin, euh, voilà, et qu'il jouait, évidemment. Euh, donc, c'est après. Euh, il est venu, euh, il, a, il a enseigné. Euh, il a enseigné à, à Cornell University. Il a enseigné euh, en Californie aussi. Euh, et puis, il venait, euh, voilà, pour, pour jouer, pour... Euh euh, parce qu'il écrivait aussi beaucoup euh, et, euh, et donc euh, à chaque fois qu'il avait un bouquin ou un, un grand texte qui sortait, euh, bon, il était là, il réappliquait et c'était des, des, des discussions ininterrompues, euh, beaucoup évidemment avec Édouard hein, et notamment sur enfin, toutes les notions que, que l'on connaît et que... Donc elles ont été débattues, battues et débattues, voilà. <rire> par deux. Ça, c'était le côté très très amical et puis finalement
1: intime. Est-ce que pendant toute cette période, il faisait aussi, est-ce qu'il donnait des conférences ensemble ou des, est-ce qu'il y avait des moments qui vous sont marquants de, de ça
2: Oui, enfin, euh, je pense qu'il y a eu des, oui, il y a eu des des moments. Alors. Ces, ces dernières années, euh, bon, Jacques a beaucoup participé, euh, est beaucoup venu à l'Institut de tout le monde. Euh, notamment, il a participé aux, aux soirées des poétiques de résistance. Euh, il était toujours là, toujours présent, toujours sur le terrain. Euh, voilà, euh, Tout le, le terrain de la poésie. Euh, et euh, Alors, on l'entendait jouer, mais euh, ce n'était pas, pas que des créations musicales. n'était pas que des créations musicales. C'était vraiment de véritables performance euh, poétique euh, qui euh, euh, bon il faut dire il faut dire que évidemment il, il est parti mais euh, et ce qui reste beaucoup c'est euh, on en parle beaucoup comme étant le musicien hein, euh, on parle beaucoup de lui et c'est vrai que tous les articles, tous les on... c'est ce qu'on entend. Euh... Non, mais... oui.
1: Là, on a vu plein de publications, La Libération, ah, Le Monde partout, mais ouais. c'est sûr que c'est plutôt mais... les critiques de jazz qui prennent en charge de faire sa biographie. Alors ça, ça laisse un pan de côté. Mais
2: effectivement, et je crois qu'il est en fait c'est quelqu'un qui est extrêmement méconnu, mais vraiment vraiment méconnu. Bon ça je dois dire que c'est vrai que c'est le côté très attractif, enfin et très très vrai, très intéressant, passionnant. Hein. C'est un grand grand, grand musicien. Dans ce plus grand public aussi peut-être. Oui peut-être. Mais, mais, euh, on, mais cette, cette pratique finalement de la musique et du jazz, ça vient aussi quand même de, euh, de cette euh, du fait que. Il a d'abord, c'est quand même un travailleur du langage, c'est quelqu'un qui a beaucoup, c'est un grand, euh, il a travaillé la théorie du langage, il l'a il a renouvelé énormément. Euh, par exemple, c'est vrai que on, ce qu'on ne sait pas beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup lu, parce que c'est très complexe, c'est très, très dense, euh, son écriture est difficile aussi, mais il a quand même, il nous a offert une nouvelle lecture de... Des programmes, par exemple, de, du programme de linguistique de Saussure. C'est vraiment très, très ardu. Et, et, et puis, de son, de son système de, de, de valeurs pures. Et d'ailleurs, il a écrit un livre assez récemment euh, voilà, qui s'appelle Valeurs pures de, de Saussure
1: la linguistique c'est en effet euh, passionnant mais c'est une science et c'est pas très simple d'accès donc euh, oui, on mais... va moins retenir ça euh, dans le grand public euh, que sa carrière de musicien bien que ce soit
2: euh... oui absolument mais, mais en fait pour lui c'était une façon de, de travailler cette matière de, de replacer euh, finalement le, euh, la question du, du rapport par exemple de la langue et de la parole euh, c'était il en faisait des euh, très très performatif c'est à dire qu'en fait c'était pas seulement il ne restait pas au, au niveau de la théorie du concept euh, euh, ça a nourri totalement sa pratique du jazz et de, de, de du son et de la voix euh, et, et son rapport aussi à la poétique enfin au poétique euh, euh, par exemple en partant il partait si vous voulez de la théorie de de, de Saussure pour euh, Comment dire pour reposer peut-être la, la question de, de l'écoute euh, euh, et le, le sujet entendant, ça c'était saussure qui disait ça du sujet entendant, mais, mais cette question de l'entente, de l'écoute, mais surtout de, de l'entente du sujet entendant, voilà, euh, était pour lui extrêmement important. Et, et on, comment vous dire, quand il était euh, euh, par exemple, si vous écoutez Clameur. Et, et cette traversée des poétiques, que ce soit de Moncho Hachui, euh, le, le, le grand poète martiniquais, de Césaire, d'Edouard de, Glissant, évidemment, euh, et même de, et de Fanon, eh hein, euh, euh, bien, il nous propose une autre manière... Il nous propose de les entendre et comme on ne les a jamais entendus. Euh, et, et je pense que c'est totalement nourri de cette grande, immense réflexion je, je, de, sur, sur le langage, sur, sur, sur ces théories très complexes, très dogmatiques aussi souvent. Euh, euh, je pense qu'il a pratiqué une réelle révolution dans, dans la façon de, 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 de faire entendre la poétique.
1: On peut imaginer, oui, que sa, sa culture du, du jazz, euh, son savoir de musicien et puis sa compétence euh, sur la linguistique euh, pouvait, euh, il a réussi à en embrasser vraiment quelque chose. Alors, on parlera de, de Clameur un peu plus tard dans l'émission et on en écoutera une, une partie. C'est un oratorio hein, qu'il avait écrit sur des, avec des, des paroles de, de poètes. Mais euh, on va faire une toute petite pause pour écouter euh, quelqu'un que vous connaissez bien, Sylvie Glissant, et qui nous parle euh, de Jacques Courcy. De, il nous en parle avec beaucoup d'amitié. et Il parle de son souffle, un mot qui qualifie sans doute euh, peut-être... Euh, ce qu'il apporte à cette poésie, à ce son de jazz, etc. Alors on écoute Edoui Plenel nous dire un mot sur Jacques Courcil.
3: Jacques Coursil est décédé dans la nuit d'un jeudi à un vendredi et la magie du Quimbois, qui est notre vaudou à nous dans, à la Martinique, fait qu'il se trouve qu'on l'a veillé au domicile de Sylvie Glissant qui nous a raconté sa dernière oui. visite à Jacques, qui était une visite... À l'image de cet homme qui était d'une grande élégance, d'une grande discrétion, un homme qui passait comme ça, avec une très grande beauté, une très grande hauteur de port, et comment il se voyait en dieu vaval, au diamant, aller sur les flots. Le dieu vaval, c'est un symbole, on le brûle le mercredi des cendres, mais ces cendres, c'est une semence aussi, c'est une renaissance, et c'est la vie qui, qui repart. Alors pourquoi je, je pars de cette évocation Parce que nous parlions comme une veillée, et c'est une veillée qui se trouve avoir accompagné son départ à distance. C'est que pour moi Jacques, dans toutes ses vertus diverses de, de philosophe, de linguiste, de chercheur, de mathématicien, dans son errance entre la France, entre l'Europe, entre l'Afrique, le Sénégal, la Martinique, les États-Unis, etc. C'est un souffle, c'est un souffle. Et dire ça, ce n'est pas seulement dire qu'il était un trompettiste de jazz formidable, mais que c'était un souffle, c'est un air. On sera habité par ce souffle, ce souffle nous portera. Voilà, donc il n'est plus là, mais le souffle est là. Et la brise de Jacques Courcille est toujours là.
1: Alors, le souffle, c'est léger, mais c'est très puissant. Et finalement, Edouard Plenel, il est d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il donne l'impression que Jacques Corsi, il l'embrassait vraiment beaucoup de discipline, de façon très harmonieuse dans sa pensée, dans sa musique.
2: Oui, tout à fait. Je pense que le souffle, évidemment, c'est extrêmement important. Le souffle, la voix... Et, et le souffle, c'est le passage, en fait. C'est ce qui nous permet euh, d'entrer euh, dans toutes ces, ces, ces dimensions, dans toutes ces euh, des, des choses très, euh, très, très obscures, mais en même temps qui nous habitent. Euh, évidemment, c'est la fonction aussi de la poésie hein, et, de, et, du, et du poétique. C'est euh, comment aller euh, dans ces sortes de... de D'interstices euh, très très euh, euh, voilà euh, qu'on qu qu sait avoir, mais qu'on qu on, enfin, on ne sait pas ce que ça contient totalement. Je pense que le, euh, Jacques, avec sa voix, voilà, nous, nous fait euh, enfin son souffle est vraiment euh, c'est et cette voix, c'est le lieu de notre, de notre rencontre finalement. C'est euh, il nous fait partager quelque chose. Alors, en effet, donc musique très inspirée
1: par la poésie. On va l'écouter dans une circonstance où on voit bien ce lien et qui illustre, je pense que vous venez de dire, euh, ce lien entre la musique et puis des textes de la créolité auxquels il consacrait quand même une partie de, de ses réflexions et de ses recherches. Alors ça se passe à la Martinique, il n'y a pas très, enfin un petit moment quand même, en 2009. C'est un extrait du film que Inde Medeb, la réalisatrice, a tourné qui s'appelle Au pays d'Édouard Glissant. Et ça se passe tout à fait à la fin de ce film. Peut-être que quand on aura écouté, vous nous expliquerez ce que c'est que ce passage, Sylvie Glissant. Oui, au pays
2: de l'huisson.
4: Il n'est tempête que de sang. Voilà, sanglant, La race blanche des frégates. La race blanche des frégates. Ici, commence la cassure. J'apprends, j'apprends qu'il y a une bataille. Femme qui va, un chevreau mort au sein, femmes gelées sous la neige grippant leurs enfants qui sucent leurs seins de pierre. Les grands chaos en sont venus, les grands chaos sont sur la place. Thank you.
1: On vient d'écouter un extrait du film Dind Medeb au pays de Glissant. Alors Sylvie Glissant, est-ce que vous pouvez nous dire ce que, à quel moment ça, ça vient dans ce film Qu'est-ce que c'est que ce passage qu'on vient d'écouter Oui, alors les les, bon,
2: les les grands chaos. Donc c'est un tiré d'un poème donc Glissant. C'est euh, voilà ces grands chaos. Euh, il nous les fait entendre. C'est ceux c'est ceux qui qui sont euh, que nous vivons certainement, euh, c'est euh, tout ce que nous portons aussi, euh, euh, qui nous habite, toutes nos traces, euh, des, les traces peut-être de, de ce dont nous, a, nous avons hérité, de, de notre histoire, de ces rencontres, de, de ces souffrances, mais ces bonheurs aussi, enfin ces, ces grands chaos, tous ces bouleversements en fait, qui, euh, qui font que. Euh, la, notre existence, euh, euh, voilà, est, est, est toujours euh, imprévisible. Euh, on, on, il suffit de euh, comment se saisir, euh, finalement, comment se saisir de, de ce qui survient, de, de ce qui euh, de ce qui se passe, de tous ces événements. Euh, et je pense que cette euh, euh, oui Jacques avec sa voix avec son voilà, il, il, il a en fait euh, là il a, il a repris euh, il a repris des textes poétiques euh, dans Clameur notamment euh, il en a fait un montage euh, justement euh, très particulier il a fait un montage à la fois musical et, et, et vocal euh, et là il nous fait vraiment entendre ce que, ce que disent
1: ce que dit le poème. Et là en effet on, on, ça vient de très loin, ça pourrait venir quasiment des, des cavernes alors ça se passait à la Martinique on, on reste en Martinique parce que nous avons rejoint Serge Domi. alors Serge Domi, j'espère que vous ne me trompe pas, vous êtes sociologue mais vous êtes aussi joueur de con qui est fondateur du groupe Wataboui bonjour Serge Domi. bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer Jacques Courcil nous sommes comme vous l'avez entendu avec Sylvie Glissant euh, Est-ce que vous voulez bien nous parler de vos relations avec Jacques Courcy Vous aviez des projets musicaux, notamment, ensemble
5: Non, mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est la, la, parler de la, la première rencontre que nous avions eue avec Jacques Courcy, euh, c'était dans le cadre d'ailleurs du de, de, de prix Carbet, où Jacques nous avait entendu, bon, mais ne nous connaissait pas, nous avons entendu parce que. On avait fait une petite euh, une petite euh, démonstration donc pour édouard et ses amis etc. Musical. Et le soir musical oui et puis et puis le soir il nous, nous a invité à il nous a dit allons à la plage sur la plage du du Gamin et puis il voulait jouer avec nous et donc il a pris sa trompette et puis et puis nous on était avec nos con et surpris Jacques nous dit, mais attendez, attendez, les, les, on va jouer à, à, avec euh, la, la, le rythme et, 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 et ce que nous renvoient les vagues. Et donc, écoutez, laissez les vagues nous, nous, envoyer, nous, nous envoyer des choses, et c'est à partir de, de ces choses-là que nous entendrons, que nous allons ensuite composer ce que nous allons faire. Donc voilà la première rencontre, c'est-à-dire qu'en en fin de compte, nous qui avant un petit peu donc euh, les conques de marine comme euh, ch chose à partir desquelles euh, on cherchait à créer et à développer, en, en prolongeant ce que nos ancêtres nous avaient donné, particulièrement les Caraïbes et Jacques, bon, voilà qu'il qu'il nous qu nous remet encore plus profondément dans cette démarche là. Oui, avec et la puis mère, après, comme...
2: oui,
1: et avec
5: la mer comme et avec la mère, comme 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 partitions. comme, comme, <rire> comme, comme, comme partition et comme référence à partir duquel nous construirons effectivement ce que nous avons à dire. Et lui, bon, alors moi, nous sommes ce que nous retenons, D'abord, c'est ça, c'est-à-dire que cette espèce bon, de première expérience et donc sur la plage du Diamant où, où la mer parle langage et il fallait rentrer dans le langage de la mer avant dans les langages de la mer des, des vagues avant de pouvoir ensuite et faire, faire des choses l'autre expérience euh, que je voulais renvoyer également témoigner c'est celle que nous avions eue avec lui sur les collines du, du Mont Gommier au Mont Gommier c'est là où on s'entraîne et Jacques, était, Jacques venait derrière. chaque fois qu'il était à la Martinique, il, il fallait qu'il vienne nous rencontrer. On passait une journée ensemble, souvent avec Irène d'ailleurs, et on faisait plein de choses. Et là aussi, Jacques était... Et, et, et pour lui, donc, en fin de compte, on ne pouvait pas jouer sans, sans, sans réceptionner le, 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 le souffle du vent, sans ne pas se laisser entendre par ça et, et se laisser porter par ça pour pouvoir crier. Donc, tout ça pour dire que nous avons été très surpris d'ailleurs, quand on quand nous a dit il y a de ça 7 ou huit ans, et moi je pense, moi Jacques je pense que la, la, la seule chose qu'il y a de nouveau du, du point de vue de la musique ces 15 dernières années à la Martinique, c'est nous. Alors on nous avons été très surpris parce qu'on n'est pas du tout des musiciens, on est des souffleurs de conques, c'est vrai, c'est vrai qu'on a une, une certaine oreille, c'est vrai que nous cherchons à harmoniser donc, nos différents souffles et différents sons et différentes conques, mais bon, et donc euh, bon... Surpris par ça, et puis à partir de là, bien évidemment, nous avons entamé et, et, et initié un certain nombre d'initiatives. Et nous avons joué souvent, et lui et, et, et nous. Moi, bon, ce que je garde, en tout cas, bon, de, ce que je retiens de tout ça, c'est premièrement bon, son espèce de son extraordinaire qui mélange le souffle et la respiration, c'est-à-dire finalement, le son de la trompette entendre aussi le souffle et la respiration. Moi, je pense que Jacques a toujours été habité par cette espèce bon, de, de volonté de, de, de dépasser la scène musicale elle-même et, 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 et de transformer la scène musicale en, en vaste espace public où finalement, les hommes le public, le grand public et puis les, 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 les éléments majeurs de la nature, le souffle, la mer etc. puissent se rejoindre et faire des choses ensemble et donc moi c'est ce que nous gardons profondément et puis bien évidemment une autre euh, une autre expérience que nous gardons profondément de lui c'est que quand il était venu faire pour le festival de jazz à la Martinique il, il était programmé donc euh, il était programmé il nous avait demandé de jouer avec lui à la fin de son de son de, concert, hein. de son de son concert et, et, et donc euh, et, et à la fin de son concert et donc on avait joué avec lui donc ce que nous retenons c'est ça c'est à dire que quand on fait et il nous... il nous faisait partir, donc effectivement, dans, un, dans, dans, dans une espèce de, de volute de con, qu'on était 5, 6, 7 et le souffleur de coque-marine a, a donné des choses. Et, et c'est dans cette volute me là que Jacques s'immisçait. Et puis, effectivement, donc, glissait, faisait passer des sons. Et puis, ah bon, ce sont des choses que nous avons vécues comme ça. Donc, euh, à la fois dans les salles, à la fois à la, à la dernière expérience, c'était peut-être à la Maison de la Poésie à Paris, et l'avant-dernière, parce que la dernière a été quand même à, au foudre en glissant, à, à, à la Martinique, à chez eux.
1: Il vous donnait, il vous donnait du souffle. Donc Sylvie Glissant, ça vous évoque quoi ces propos de, de Serge Domi Ça vous rappelle des, des souvenirs, des concerts que vous avez vus entre ces joueurs de
2: conques et puis Jacques Courcier? Ah oui, de toute façon, c'est sûr que le, le lien est, était euh, et le lien était aussi avec avec, avec Edouard, hein, avec la poésie d'Édouard. En enfin, fait, tout ça, c est, c est, ça participe de la même chose. Et... Euh, c'est vrai que cette, cette, cette capacité à pouvoir entendre ce qui nous relie à nos paysages, ce qui nous relie à ce que nous sentons, ce que nous vivons, dans quoi nous sommes, à notre, à notre sol, à notre terrain, à notre, à notre entourage, euh, je pense que c'est euh, voilà, des poètes, c'est des musiciens, c'est des. Euh, comme, comme eux, qui, euh, qui sont. Euh, moi, je, je, qui, 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 qui sont vraiment. qui les entendent, quoi, qui entendent et qui nous les, et qui nous les transmettent. Ouais, euh, grâce à lui,
1: en tout cas, Serge demi et ses musiciens l'ont entendu. On va vous dire au revoir, Serge demi Merci mille fois de nous avoir accompagné merci. pendant ces quelques Allez. minutes. Au revoir, on vous souhaite une bonne journée. Allez, au
5: revoir. À vous aussi, merci, merci. Au revoir.
1: merci. On revient à vous, Sylvie Glissant. je vous ai presque coupé au milieu d'une phrase, non? Oui,
5: oui, oui,
2: non, parce que en fait, ça, ça, me, ça me fait penser à, à Jacques. Je l'ai entendu, euh, je crois que c'était quand il y avait une, une interview à à Banlieue Bleue, je crois, quelque chose comme ça, où il disait toujours... Euh, euh, où il disait... Je les ai entendus, les chants indiens des, des Grandes Plaines. Je les ai entendus, les flamencos. Je les ai entendus, les joueurs de flûte dans les Andes. Euh, voilà. Et c'est ça. Mais voilà, c'est quelqu'un qui qui avait euh, qui entendait aussi pour nous et qui, qui nous transmettait en fait cette, cette, cette aussi cette écoute qui nous a fait entendre. Euh, et euh, euh, je sais qu'il avait euh, par exemple il avait repris une citation de, de Franz Fanon où, euh, qui disait euh, euh, alors euh, 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 il disait euh, alors d'abord, Jacques disait, la, la, la trompette entend et souffle des paroles nues. C'est un tambour à bouche, un instrument d'appel.
1: Il était aussi euh, un grand scientifique, Jacques Corsine, et vous êtes bien placé pour le savoir, il a été conférencier, c'était un fin euh, analyste de littérature. Vous avez, vous avez organisé euh, avec lui une série de conférences à l'Institut du Tout Monde, assez récemment, mmh. euh, dont euh, l'une intitulée, ou une série d'ailleurs peut-être, Négritude, la grammaire du caliban. C'était plusieurs euh, conférences sur
2: plusieurs poètes, je crois euh, oui, oui. Ben, la, la, la dernière euh, conférence qu'il devait faire, qu'il n'a pas pu faire parce que c'était le jour d'ailleurs où, où on a, on a institué le, le confinement et donc il n'a pas pu venir euh, pour ça et malheureusement il, il, voilà, il n'a pas pu faire cette conférence du tout. C'était grand, euh, grand, sa grande réflexion, son grand travail sur, à partir de, de Fanon sur le problème de la race. Euh, il, il, a, il a débattu de, de toutes ces grandes questions. Pour lui, c'était très, très important. Et, et euh, ça, ça, ça marchait. Euh, elle marchait avec. Euh, toutes ces réflexions marchaient avec cette. Euh euh, avec cette musique, avec ce qu'il entendait. Enfin, ça, ça, ça se convertissait en, en son, ça se métabolisait en, en son, ça, ça, ça se transmutait en. Voilà, le, les mots se transmutaient en. Euh, euh, en en, chant, en On transmutait en son, en, en souffle. Euh. On va écouter un extrait de,
1: de cette conférence.
4: Le point commun des écrivains de la négritude, qui viennent tous de pays colonisés différents, Aimé Césaire Martinique, Léopold Sédar Senghor Sénégal, Léon Gontrand, Damas Guyane, René Depès Haïti, Jacques Rabé Madagascar, est le pari des années 30, où ils se rencontrent comme étudiants. C'est le pari de l'activité surréaliste, de la peinture cubiste, des arts d'Afrique, du jazz, de la musique atonale. C'est aussi le pari des grandes internationales ouvrières et surtout la capitale d'un puissant empire colonial dont ils sont les ressortissants et les victimes. Comme tous ses compagnons dans leur pays d'origine, Césaire en Martinique a subi le colonialisme. À Paris, il le découvre comme empire et comme système. Fallait-il que la chape de l'aliénation coloniale soit parfaite et opaque pour que la condition nègre, ça c'est le, le mot est de Césaire, il est important, la condition nègre n'apparaisse que dans la métropole et non dans les lieux coloniaux eux-mêmes. C'est à Paris, capitale de l'Empire, que les fondateurs de la négritude découvrent le projet global de l'impérialisme colonial. C'est ainsi. L'aliénation, il faut aller la chercher ailleurs pour en prendre conscience, écrira plus tard Édouard Glissant. La négritude, ou plutôt le mot négritude, renverse une insulte quotidienne cinq fois centenaire, en un identifiant valorisant. Nègre, pour Césaire, c'est « ma révolte »,« ma gueule »,« mon nom ».« Arme miraculeuse
1: ».« Arme miraculeuse ». Alors, cette parole, elle est limpide pour exprimer une pensée qui est quand même très complète, très complexe. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sa capacité de poésie, de musique. Alors, là, on est face à un universitaire qui est capable de vulgariser de
2: manière phénoménale tout, tout ce qu'il veut, on dirait. Oui, alors euh, c'est un peu un piège aussi, <rire> parce que bon, euh, c'est pas aussi limpide que ça, peut-être, moi je crois, et c'est pas. Euh, et ça vulgarise pas tellement, c'est-à-dire qu'on entend un peu mieux, effectivement, je suis d'accord. Euh, On maintenant, croit il, il nous insiste, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que là, euh, donc c'est une conférence, mais euh, avant tout, il nous incitait à aller. Euh, dans les textes, dans la poésie même, d'entrer dedans, il nous faisait entendre la poésie, donc là il, évidemment il, c'est une conférence donc c'est quelque chose mais euh, je pense que beaucoup de gens euh, ensuite ont été tirer les, 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 les ouvrir en tout cas de nouveau les, les poèmes de Césaire ou les, les poèmes de d'Edouard Glissant ou de ou de saint ou de Montchouachi enfin euh, je, je pense que c'est ça c'est il, il, il ouvrait les livres il nous a vraiment euh, appris à Comment entendre cette poésie, souvent effectivement très difficile, très opaque, parce qu'elle euh, va très loin, elle va dans les, vraiment dans des obscurités euh, qui sont nos propres obscurités alors il
1: disait, je crois, avant qu'on revienne à sa musique avec le, le témoignage de Jacques Denis, donc journaliste de Libération, il disait je crois qu'il était le, le serrurier de certaines œuvres poétiques, c'est-à-dire qu'il qu ouvrait.
2: Jacques à un moment disait, ce n'est pas glissant qui est obscur, c'est le monde, le tout monde, le, le chaos monde. Ainsi dire le monde, seuls les poètes le peuvent. Et les sciences actuelles du chaos euh, et les sciences actuelles du chaos, donc la, la complexité. Euh, et il citait euh, trois, vraiment trois citations d'Edouard. Euh, euh, L'une d'elles c'est on n'élucite pas l'obscur. Euh, il n'y a pas de recette possible. Euh, l'obscur maintient vive la différence. Et euh, il ajoutait, euh, glissant nous lègue le cas au monde, euh, le, le, voilà, le plus haut de, de la littérature, hein, le plus haut de littérature comme champ Voilà.
0: Radio Thomas est à retrouver sur la FM avec Alligre FM 93.1 à Paris et Radio Grenouille 88.8 à Marseille
6: je l'ai vraiment découvert euh, humainement euh, à travers le Clameur. Il a publié bien dit ce qui s'appelait Clameur, qui était une espèce d'oratorio euh, réinventé euh, et c'était en 2007. Alors Clameur, euh, bah, c'est très actuel finalement, s'il fallait en garder quelque chose de Clameur au-delà. Il y a deux choses finalement. Il y a déjà ce son de trompette qui ouvre et qui a un son totalement ahurissant, un enfin, son à la fois moderne et très ancien. On a l'impression que ça, ça parle... Euh, c'est un son qui vient de, 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 de très loin et qui va très loin, euh, qui projette très loin. Et, et ce son-là, ça me rappelait à l'époque à la fois euh, Yona Seul, euh, Don Cherry, parfois Mike, mais surtout Yona Seul et Don Cherry. Donc il y a cette différence de son qui est enfin, en fait un, un album, mais déjà le, le, le précédent sur... Euh, avec John Zorn, euh, où il affirmait vraiment qu'il était un trompettiste euh, exceptionnel de jazz et un trompettiste tout court exceptionnel avec une qualité de son de, euh, sub, rarement rencontrée. Et puis la deuxième chose sur clameur qu'il faut retenir, c'est quand même euh, les textes et le, le, les, les, ce qu'il qui, qu dit qui, sont, qui est quelque chose qui finalement a beaucoup à voir avec en ce moment Black Lives Matter et, et autres euh, manifestations et de travailler sur la mémoire, euh, comment regarder la mémoire, euh, le présent. Et lui avait une position qui était relativement glissanienne,
7: qui était
6: à la, voie, à la fois de ne pas oublier, mais de se projeter vers l'avant. Et comme il disait, je crois je ne suis pas esclave de l'esclavage. Euh, il ne voulait pas être condamné à n'être euh, que le noir. Aucun noir de service. Il était bien sûr noir, mais il était surtout autre chose. Il était homme, voilà. Finalement, c'était un Antillais de Paris, donc un, ben, un Parisien, finalement, qui aura grandi en écoutant beaucoup de, de musique américaine et qui sera émancipé au free, euh, free jazz. Et finalement, du free jazz, il en avait tiré donc, deux disques et puis il en fera d'autres après, mais surtout une qualité de son, faite de plein de strates de jazz et pas que... Et elle est très originale parce que finalement, euh, au-delà des styles, elle travaille surtout la question de la syllabe, du son, du phrasé. Euh, et c'est pas pour rien qu'il était en même temps linguiste et qu'il travaillait la, la, la question de, de, de la langue en général. Son son, finalement, était un son qui interrogeait le, le son, euh, et plus que les styles. Mais du coup, il s'était départi des, des styles, même si... On pourrait par extension le classer dans le jazz, mais je pense qu'il était bien plus que simplement le jazz. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il avait eu cette envie de faire ce disque clamour avec un environnement plutôt électronique, ou en tous les cas des, des, des sons, euh, qui, qui servaient bien à sa, sa, sa musique. Et c'est pas pour rien non plus que sa musique me fait songer à la fois à Don Cherry... Le Don Cherry de Blue Note, mais aussi le Don Cherry d'ailleurs, quand, quand le Don Cherry va enregistrer avec des musiciens de, 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 de l'avant-garde new-yorkaise minimaliste, tout comme elle peut, elle peut faire songer à Yona Sol, qui n'est pas un musicien de jazz proprement dit, mais qui est un musicien qui travaille aussi sur le son, sur la qualité du son. En fait, la, 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 la trompette de Jacques, elle, elle sonnait, certes, mais surtout elle chantait. Pour avoir joué un peu de trompette très mal dans, dans ma jeunesse, euh, c'était la leçon que j'avais retenue et que j'avais entendue aussi, j'ai bien entendu des, des années plus tard en écho chez Jacques Courcille, c'est que finalement la trompette, comme il disait, c'est qu'un bout de ferraille si tu chantes pas dedans. Et lui, il chantait dedans, il, il mettait son âme. Et c'était, c'était ça qui transpirait finalement, parce qu'aujourd'hui aujourd'hui, des trompettistes, tu peux en trouver des, des tonnes, des jouent des notes à la volée incroyables, mais finalement. Le, le, le plus difficile à la trompette et instrument extrêmement exigeant, c'est quand même de sortir un, un son qui ressemble à une mélodie, qui ressemble à un chant et qui parle de ton âme. Et c'était de ça ça dont, dont, dont il était question avec Jacques Coursil.
1: C'était les mots du journaliste Jacques Denis au sujet de Jacques Courcil. Alors avec ce souffle, avec cette trompette, on arrive à l'une des œuvres quand même majeures, musicales, qu'il laisse. C'est un narratorio intitulé Clameur dont on entend maintenant le début.
4: Les grands chaos sont sur la place. Les grands chaos sont venus. Les grands chaos sont venus.
1: Alors, Sylvie Glissant, est-ce que vous nous, pouvez nous parler un peu de cet oratorio Ce sont des textes que dit Jacques Courcil, ce sont des textes de france Fanon, d'Édouard Glissant, d'autres poètes
2: Ce qu'il décline là, c'est d'abord le cri. C'est ce cri qu'il essaie de nous faire entendre leur, le, 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 le cri de... évidemment le cri de l'esclave, le, le cri de celui qui a, qui, voilà, qui a souffert cette histoire, qui a enduré. Vous voilà. le disiez... Euh, voilà, J'ai dans la bouche un arbre à silex, un arbre à conque, à kapok, à kalalou, un arbre à paupières de corail, à paupières de guinée. C'est cette voix-là, ce cri-là, euh, qui est pris en charge, qui est, qui est, qui, euh, qui est porté euh, par. Par le poète lui-même, par tout le corps du, 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 du poème, par, euh, par tout ce qu'il constitue. Merci Sylvie Glissant. Alors Greg
1: Germain euh, nous a rejoints dans ce studio. Greg Germain, directeur du Thomas à la chapelle du Verbe incarné. Bonjour Greg. Germain. – Bonjour Estelle, bonjour Sylvie. Alors Sylvie Glissant nous a apporté deux lettres. Une lettre qu'Édouard Glissant avait adressée à Jacques Courcil au sujet de sa musique et puis la réponse que Jacques Courcil avait faite à Édouard Glissant. Alors, Greg Germain, ce sera sur un petit fond musical, en tout cas pour la deuxième lettre, extrait de Musical Brass, enregistré par Jacques Courcil, avec, euh, enfin, produit par son, son ancien élève John Zorn euh, que vous allez euh, en hommage à cet homme nous lire pour conclure cette émission ces deux courriers
0: Dans l'histoire de la trompette de jazz qui commence avec le cornet instrument dramatique et rauque haletant et suave Jacques Coursil fait intervenir le lamento non pas la lamentation mais sa transcendance étincelante les inattendus du silence, considérés comme un espace où se transforment toutes les souffrances et toutes les voix venues de loin. Et enfin la poursuite d'un écho infiniment constitué qui est la splendeur de tout artiste, qu'il soit musicien, ou poète, ou peintre. Ce que Courcy l'arrache ainsi de son instrument, à force d'obstination imprévue, c'est cela même que les premiers trompettistes réclamaient. La respiration cassée de la connaissance souterraine de la malédiction qui s'échappe du corps à saccades incontrôlées et en même temps le continu, l'espèce de fugue enroulée qui est le moment du grand plaisir et de la maîtrise et de la conscience qui se maintient. La trompette de Coursil est ainsi un cornet à piston et aussi bien une clarinette qui trille, tragique et ludique tout à la fois. Cette histoire du jazz ne finit pas. Courcil écarte de nous le temps, je veux dire que nous apprenons avec lui à mesurer ce temps qui nous vient des silences lointains et des histoires raturées des peuples, à le mettre à côté de nous pour que nous puissions mieux l'apprécier, pour que nous puissions tourner autour de ce temps et mieux surprendre son écho. Oui, le superbe lamento de cet art est fait de silences recomposé, redonné, et de cet écho infinissable, où la monotonie et la répétition étincellent comme des roches de lave. Ce temps qui s'écarte si lentement est le temps de notre éveil. Édouard Glissant. Aix-la-Chapelle, le 15 avril 2010 Très cher Edouard Je suis donc parvenu au son faiseur de temps Puisque tu as écrit ce texte si fort et si juste Je lis et ouvre les yeux en aveugle sur là où je suis Crête raide entre cornets et trompette, Là où la musique crée du temps à côté du temps C'est mon obsession de tous les jours et pourtant je ne le savais pas Créer du temps dans le temps pour l'écarter. Cet entretemps est courbe. Pour jouer la note qui suit, il faut l'avoir entendue dans les harmoniques de celles qui précède. L'improvisation commence à cette attente, ce suspens, qui parfois dure et fait silence inattendu, comme tu l'écris. Ainsi, ce minimalisme dans lequel j'inscris mon travail n'est pas une vertu, mais une nécessité architectonique du temps dans le temps, de ce temps qui s'écarte. Le lamenteau du cornet dont tu parles, je l'ai entendu enfant dans les cours d'immeubles. On lui lançait des sous par les fenêtres. Mon lamenteau est une cadence processionnelle, un carnaval lent, une prière peut-être. La respiration cassée. Tout est là. C'est quand les poumons sont vides et un peu douloureux que les sons sont les plus beaux. Bref, le cornet sert à respirer. Dans ce mince filet mourant, il claque la langue et va chercher l'air comme un fouet. Les stoïciens romain, esclave grec savant, appelait l'âme le souffle artiste. C'est facile en latin, souffle, anima. Pour moi, que je joue, que je te parle, que je danse ou pêche à la ligne, mon corps, tant qu'il respire, est la seule âme que je n'aurai jamais. Toi, tu dis, je dis que la poésie est chère. Le corps, le cornet qui respire, devient langage. Souffle vaut pour les voyelles et coups de langue pour les consonnes. Rien n'est beau comme les voyelles et rien n'a d'éclat comme les consonnes. Le cornet par quoi j'ai commencé, instrument populaire dont les grands maîtres étaient français avant que le son d'Armstrong ne les détrône de son incomparable éclat, a été longtemps mon piston de chevet. De ces maîtres français et de leur virtuosité, j'ai gardé le coup de langue. Ainsi dit-on. En jazz, je n'ai retrouvé cette technique d'articulation que chez Clark Terry, cornet chez Duke Ellington, qui m'a donné quelques conseils. Plus tard, dans les pas d'Armstrong et de tous les autres après lui, la trompette a avalé le cornet. Deux intentions différentes en une. Le cornet joue des chansons et fait danser le cœur des jeunes filles. La trompette, la trompe, joue des chants, des grands chants des pleins chants. Elle fait mentir la définition de la musique comme système de valeurs sans signe. Elle parle, elle appelle, elle ordonne, elle est lamento comme un héros en anabase. Ce ne sont que sonneries, hymnes ou fanfares. En jazz, c'est un cri, une clameur de nuit urbaine. En baroque, c'est une voix céleste. Tu es très juste ici. La trompette est un écho, un cri second qui revient et qui récite le conte à rebours. Toutes les voix entendues dans un lieu m'ont raconté les histoires du lieu. Ainsi, Nuna Daol, le chemin que nous avons pleuré, est d'abord un conte avant d'être histoire. Qu'une personne dise ça, c'est du pathos. Mais quand c'est tout un peuple. L'histoire du monde est un chaos bien ordonné d'histoires troubles. La subjectivité artiste. La solitude inspirée dans ma tête règne un vacarme social, un volcan de papotage qui ne veut jamais se taire, même quand je dors. Ici, le lieu commun et grand fantasme de l'expressivité artistique est remplacé par une sensibilité partagée, car les octaves et les quintes sont les intervalles de l'animal musical. Le chant humain commence là. Les cultures, selon leur histoire, Aménage les subdivisions, mais le principe d'identité contenu dans l'octave reste partout constant. Ainsi, le musicien doit tailler le fond de l'oreille commune car la musique, il n'y a rien à faire, n'est faite que pour l'entente. En musique, les poètes et les peintres sont mes modèles, tu le sais. Je m'inspire de leur obstination, de leur courage et leur sens du réel. Je prends aussi Tillonius Manck, je prends donc mes modèles très hauts. Dans l'histoire du jazz, le sujet d'Ilonius est un son inouï de piano. Miles Davis est un son inouï de trompette et un personnage éclatant. Dans les chaînes de montagne, il y a des sommets proches qui paraissent hauts et d'autres lointains qui semblent petits effet de parallaxe. L'important n'est pas d'atteindre un sommet, mais de marcher sur la crête qui les parcourt tous. Cher Édouard, merci. Jacques.
1: Merci les hommes. Merci à ceux qui ont bien voulu témoigner pour cet hommage à Jacques Courcille. Merci à Edoui Plenel, à Jacques Denis, à Serge Demy. Cet hommage aurait dû, aurait pu avoir lieu à la chapelle du var en ce mois de juillet 2020. Mais l'imprévisible, comme vous le savez, nous a rattrapés. Sylvie Glissant, Greg Germain. Merci à vous d'être venu évoquer Jacques Courcille dans cette émission La Tournée des Grands Larges de Radio Thomas. Au revoir.
0: Au revoir.
3: Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. merci. Vous écoutez Radio Thomas, la radio des théâtres d'Outre-mer en Avignon
1: Pour terminer cette émission, nous écoutons le cinquième feuilleton radiophonique consacré aux paroles d'Édouard Glissant, conçu avec l'Institut du Tout-Monde et sur le thème à toute géographie torturée, on entendra au générique la musique
3: de Jacques Courcille. à toute géographie torturée Parole d'Edouard Glissant Une série radiophonique des théâtres d'Outre-mer en Avignon en partenariat avec l'Institut du Tout-Monde Cinquième épisode La circulation et l'action de la poésie conjecturent le devenir de la planète Terre Dire et penser la totalité de la Terre
7: essai publié en 1990, Poétique de la relation constitue l'un des manifestes, l'une des références de la pensée d'Edouard Glissant. Pour autant, cette notion même de relation par quoi l'on tend parfois aujourd'hui à identifier sa pensée, ne doit pas recouvrir ou oblitérer l'idée de la poétique à l'origine de son œuvre et de ce qu'il appelle son intention. En effet, c'est avant tout par et dans le travail de nomination poétique qu'Édouard Glissant fit advenir des configurations nouvelles de l'imaginaire. Et c'est encore en poète qu'il écrivait ceci dans Pays rêvé, Pays réel, « Je t'ai nommé insaisissable et tout enfoui, je t'ai nommé terre blessée. » Si cette terre blessée ici plus particulièrement la terre des Antilles, Édouard Glissant concevait aussi le dire et la vision poétique comme manière, disait-il, de conjecturer le devenir de la planète Terre. « La terre est le lieu du drame cosmique », écrivait quant à lui son ami le philosophe Costas Axelos. Drame, qui est aussi celui que Glissant chercha à penser poétiquement, dans sa poétique de la relation.
0: À partir du moment où les cultures, les terres, les femmes et les hommes ne furent plus à découvrir, mais à connaître, la relation a figuré un absolu, c'est-à-dire une totalité enfin suffisante à elle-même, qui, par paradoxe, nous eut libérés des intolérances de l'absolu. Dans la mesure où notre conscience de la relation est totale, c'est-à-dire immédiate, et portant immédiatement sur la totalité réalisable du monde, nous n'avons plus besoin, quand nous évoquons une poétique de la relation, d'ajouter « relation entre quoi et quoi ». C'est pourquoi le mot français « relation », qui fonctionne un peu à la manière d'un verbe intransitif, ne saurait répondre par exemple au terme anglais « relationship ». Nous avons dit que la relation n'instruit pas seulement le relayé, mais aussi le relatif, et encore le relaté. Sa vérité toujours approchée se donne dans un récit. Car si le monde n'est pas un livre, il n'en est pas moins vrai que le silence du monde nous mènerait à notre tour à la surdité. La relation qui démène les humanités a besoin de la parole pour s'éditer, se continuer. Mais son relaté ne procédant pas en réalité d'un absolu elle se révèle comme la totalité des relatifs mis en rapport et dit. La circulation et l'action de la poésie ne conjecturent plus aujourd'hui un peuple donné, mais le devenir de la planète Terre. C'est là encore un lieu commun qu'il vaut de répéter. Toutes les expressions des humanités s'ouvrent, à partir d'une perspective à chaque fois différente, à la complexité fluctuante du monde. La pensée poétique y préserve le particulier, puisque c'est la totalité des particuliers réellement saufs qui garantit seule l'énergie du divers. Mais un particulier à chaque fois, qui se met en relation de manière tout intransitive, c'est-à-dire avec la totalité enfin réalisée des particuliers possibles. Quand nous disons que cette poétique de la relation désormais se trame, qu'elle ne projette plus, qu'elle s'inscrit dans une circularité, nous ne faisons pas référence à un circuit, à une ligne d'allant qui se serait incurvée sur elle-même. En vérité, la trajectoire même infléchie n'y vaut plus. Combien d'autres problématiques, secrétées dans combien d'autres régions du monde et sous combien d'hospices différents, sont-elles venues rencontrer celles que nous évoquons ici, organisant la ronde de la totalité Terre Nous imaginons alors dans une circularité en volume l'esthétique révélable d'un chaos, qui n'est réductible à aucune simplicité de normes et dont le moindre détail est aussi complexe que l'ensemble. Chacune de ces parties dessine un mouvement impliqué à celui de toutes les autres. Les histoires des peuples ont mené à cette dynamique. Elles n'ont pas à cesser de courir sur leur air pour rejoindre le bougement puisqu'elles y sont inscrites. Elles ne peuvent pourtant y donner avec qu'à ce moment où elles dépassent le seul assentiment de leur pulsion linéaire pour consentir à la dynamique globale par une pratique d'autorupture et de raccordement. Nous ne révélons plus en nous la totalité par fulguration. Nous l'approchons par accumulation de sédiments.
3: La terre vous fournit la cadence, seul le poème décide du dernier mot. Vous venez d'entendre la série radiophonique « À toute géographie torturée, paroles d'Édouard Glissant » proposée et présentée par Raphaël Louraud, texte dit par Greg Germain, musique de Jacques Courcil, illustration de Sylvie Sema. C'était la tournée du Grand Large présentée par Estelle Laurentin sur Radio Thomas, coordination Louise Ruby, réalisation Sylvain Carton.